0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding... en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Nou, Je hebt ons al, uh, wat is het, meer dan 50 afleveringen kunnen horen. Dus uh, als je vaste luisteraar bent, dan weet je dit. Maar wat we nu doen is wel nieuw. Uh, dat is de week van Jaap. Dat is een nieuwe rubriek binnen, binnen deze podcast. Iedere dinsdag bellen we dan met Jaap en nemen we de week door. En dat is ook korter dan normaal. We hopen dat we het op een uh, minuut of vijftien uh, uh, kunnen houden. Bart Mol van IJmerfoodie is natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
1: Hey Arnoud. Ja, ik ben er zeker. Ik uh, ontwaak langzaam uit uh, mijn zomerroes. Uh, dus uh, ik heb weer vol <laughs> energie en uh, gaan weer hele leuke shows maken.
0: Yes. En uh, nou ja, Jaap Seidel is er natuurlijk ook. Hoi Jaap. Goedemorgen. Want wat is een week van Jaap zonder Jaap? Dat kan natuurlijk niet. Voor, voor uh, wie vergeet is wie Jaap is, hij is leraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie en het ministerie van VWS, is commissielid in de Gezondheidsraad. En uh, je hebt hem al twee keer eerder kunnen horen, namelijk in show 6 en in show 42. Dus als je vaste luisteraar bent, zeker geen uh, onbekende. Nou Jaap, um, het is, uh, ja. uh, als we dit opnemen en als je het luistert op de dag dat het uitkomt, de derde dinsdag van augustus, dat is in de politiek natuurlijk ja. niks. Maar de derde dinsdag van september, dat is Prinsjesdag. En uh, die komt ja. er alweer aan. Heb jij al iets gehoord over welke voedingsplannen het kabinet uh, mee gaat komen?
2: Ja, nou eigenlijk is er denk ik nog nooit een tijd geweest waar voedsel zo centraal stond in alle politieke discussies. Dat, dat, dat hebben jullie natuurlijk ook allemaal meegekregen ja. op het gebied van landbouw, stikstof, vee, dat is natuurlijk allemaal ook voedselproductie. Uh, de, de economie, de armoede, de stijgende voedselprijzen... dat, dat zijn allemaal grote thema's die, uh, uh, die nu spelen. En op het gebied van gezondheid speelt dat ook. Hè? Dus de niet te beheersen gezondheidskosten... dat er onvoldoende personeel is in de zorg. En dat er dus wat moet worden gedaan... en dat er iets aan preventie moet worden gedaan... en dat er dus ook meer gekeken moet worden naar... Ja, hoe komt het eigenlijk dat er zoveel mensen langdurig ziek zijn? Mm -hmm. En misschien komt dat wel deels door die ongezonde voeding. Dus op allerlei terreinen zie je dat... Uh, op een of andere manier, ook al wordt het woord voedsel niet genoemd... het eigenlijk wel over voedsel gaat. Dus alle grote thema's in de politiek die heel veel geld kosten... en die ook allemaal te maken hebben met de klimaatverandering... en dierenwelzijn en dat soort zaken... is natuurlijk essentie, is voedselproductie en voedselconsumptie. Ja. Uh, dus dat, ja. dat is denk ik uh, uh, nog nooit zo pregnant geweest. Tenminste niet in de tijd dat ik zelf aanwezig was. Misschien na de Tweede Wereldoorlog of zo, dat, dat je dat toen ook had, maar... Uh, ...het komt eigenlijk overal steeds weer neer op... ...we moeten eigenlijk op een andere manier met ons voedselsysteem uh, uh, kijken... ...en dat betekent ook dat we moeten investeren. Dus je ziet onder andere ook dat uh, het, uh, het vorige kabinet heeft op een bepaald moment een groeifonds uh, ingesteld... ...daar zit 20 miljard in en 20 miljard moet worden besteed aan... ...ja, hoe kun je eigenlijk de, de toekomst van de Nederlandse economie bestendigen... Want er zitten allerlei bedreigingen, hè? tekorten aan personeel noemde ik al, maar ook prijsontwikkelingen en uh, zorgkosten en al dat soort zaken. Dat worden grote problemen. Uh, hè, want als je naar de WRR kijkt, dan moet straks één op de drie Nederlanders in de zorg werken om de rest van Nederland te kunnen verzorgen. Uh, en kosten, zijn de kosten tussen de 150 en 200 miljard per jaar. En dat, ja, dan heb je dus geen geld meer voor onderwijs, voor zorg, voor defensie of wat dan ook. Dus dat... Ja, dat de, uiteindelijk zijn de grenzen eigenlijk denk ik bereikt. En de politiek zit nu ook in. Dat betekent ook dat we de boel moeten hervormen. Dus zo'n groeifonds is onder andere bedoeld voor um, investeringen in kennis en ontwikkelingen. Zodat de economie geborgd kan worden. En daar is dan ook het thema preventie uh, uitgekozen. En preventie van chronische welvaartziektes zoals obesitas staat daar dus ook in centraal. En dat, dat zijn grotere bedragen die 20 miljard dan zeg maar in het... Prinsjesdag begroting komen te staan. Dus dat zijn eigenlijk nogal grote investeringen. Daarnaast is het zo dat natuurlijk in het regeerakkoord allerlei zaken stonden. Ik weet niet of je, je nog kan herinneren, maar in het regeerakkoord stonden allemaal zaken rondom preventie ook. Een gezonde leefstijl, investeren in gezonde jeugd en dat soort zaken. Ja, prijsmaatregelen. Ja, de
1: btw. De,
2: btw op de, de fruit ja, en de groente. Btw, groente en fruit. En dat is een beetje stilletjes gebleven. He, eerst bleek het dat, uh, leek het alsof uh, 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 dat de Belastingdienst dat niet aan zou kunnen... vanwege verouderde IT-systemen. Dat bleek eigenlijk toch wel mee te vallen. Maar toen bleek eigenlijk dat de overheid niet wist wat groente en fruit was. Uh, en dat je dat niet kon definiëren. Omdat een snedige politicus zei... ja, spinazie à la crème is dat hetzelfde als gewone spinazie. En moet die, dan, moet die wel of niet onder dat tarief vallen? En hoe zit het met worteltjes en blikken en dat soort dingen... Uh, dus dat is toen, nou ja, dan is dat er nu weer een commissie, voor, uh, of een commissie of een organisatie voor gevraagd om daar advies over uit te brengen van wat valt er dan wel en niet onder. Maar dat betekent in feite dat ze er dus mee bezig zijn. Hè? Ja. Dus als je alleen nog uh, 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 het hebt over kunnen we dat nou goed definiëren van wat er wel en niet onder dat 0% btw tarief valt, betekent dat je dus van plan bent om dat te gaan doen. Uh, en ik denk dat dat dus ook in het, uh, uh, in het Prinsjesdagakkoord, dat dat al in de begroting staat. Hè? Dus dat betekent dat de overheid heel veel minder inkomsten zal hebben uh, door die, uh, uh, ja, het laten vervallen van de BTW-tarief.
0: Maar dat kun je toch compenseren? Dan, of ze
2: dat wel of niet kunnen compenseren met een suikertaks, dat is dan natuurlijk toch de, de vraag. Ook daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Uh, dus het is niet meer zozeer uh, uh, of die wordt ingevoerd, maar wel wanneer en hoe. Dat is denk ik nu alleen nog maar de vraag. En dat zal dus onder andere op hoofdlijnen... ook in, dat, in, in, dat, in de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd staan.
0: Ja, dus dan verwacht je een concrete uitwerking van die plannen... en ook een ja, tijdlijn van wanneer ja. het komt en zo.
2: Nou ja, en waar, waar we natuurlijk mee te maken hebben... is we kunnen wel praten over een dubbeltje hier en zo... en een paar centen op een blikje cola. Maar met die prijsontwikkelingen die er nu zijn... Hè, de, we hebben het ook over een eerlijke vleesprijs en dat soort zaken... Maar ja, de vleesprijzen die uh, swingen nu de pan uit. Hè? Dus die, dat, dat komt gewoon door, die, ja, door alle ontwikkelingen. De oorlog in de Oekraïne, maar ook allerlei andere economische ontwikkelingen. Uh, de, de brandstofprijzen enzovoorts. Dus dat heeft natuurlijk allemaal effect ook op uh, voedselzekerheid. En ja, de, de overheid heeft nu weer een probleem. En daarom zie je dat nou. Uh, niet alleen maar de minister van Landbouw en, en die van VWS betrokken zijn bij die voedseldiscussies, uh, maar ook weer Carola Schouten, die uh, het ministerie van Armoede, noem ik het maar even, uh, 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 beslecht. Want ja, daar zijn nu de grote problemen. Uh, ik hoorde ook dat de voedselbanken, die normaal in de zomer eigenlijk niet zoveel aanloop hebben, dat die nu ook overlopen worden, dat er steeds meer nieuwe, weer nieuwe mensen komen die aanspraak maken op uh, voedselhulp. En als straks de zomer voorbij is en het nieuwe jaar weer begint... dan zullen die aantallen enorm aantrekken. En die voedselbanken hebben onvoldoende voedsel. Dus we hebben echt problemen die we daarvoor nooit gekend hebben. En dat komt niet door corona, maar dat komt wel door... ook uitgesteld beleid, zal ik maar zeggen. Er is natuurlijk heel lang niet geïnvesteerd in gezonde landbouw... en gezonde bodem en gezonde planten en dieren en gezonde mensen. En nu zien we dat als er dan een kink in de kabel komt... dat die Kosten zo onbeheersbaar hoog worden dat nu die grenzen die we altijd voor ons uitschoven, je hebt een preventieakkoord dat heeft over 2040. Als ik met die landbouwministers praat, dan hebben ze het over, ja, we gaan dat dan realiseren in 2050. Allemaal eh, kleine veranderingen. Terwijl de Sustainable Development Goals, hè, de, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, ja, die zeggen in 2030 moet er heel veel gerealiseerd zijn om de grenzen die de planeet heeft, maar ook. Uh, uh, ja, de economie om dat nog te kunnen beheersen. Dus dat, uh, die, die tijdslijnen die, uh, die komen nu meer bij elkaar. Hè? Dus het is nu niet zo van we kunnen kleine stapjes maken in 2040. Nee, we moeten nu stappen maken zodat we straks volgend jaar nog ja, eten betaalbaar houden voor mensen.
1: Ja, Jaap, um, even in een historisch perspectief. Uh, hetgeen wat er wordt gezegd uh, tijdens Prinsjesdag. Welke waarde heeft het eigenlijk als je kijkt naar voorgaande jaren, voorgaande edities, waarin en toen wat werd verteld over voeding en wat de koers van destijds van het, het kabinet was?
2: Nou ja, kijk, wat, wat er natuurlijk in de regeerakkoorden staat, zijn hele vage dingen. Hè? Mm -hmm. Dat is een beetje zo productverbetering op de lange termijn en eens kijken naar een meer preventie en... ...meer beheersbaarheid, beheersbaar maken van de gezondheidszorg... ...maar dat is dan meestal niet uitgewerkt... ...maar in zo'n Prinsjesdagbegroting staat wel echt, echt wat er voor geld is... Hè? ...dus in, in, het, uh, in de voorgaande jaren stond daar dan dus ook in... ...hoeveel geld is er dan voor dat uh, uh, preventieakkoord... ...en hoeveel geld is er dan voor die en die maatregelen in de zorg... Uh, ...dus dat zijn wel hele concrete dingen... ...dus een, een, een regeerakkoord is vaak ook heel erg op hoofdlijnen... ...en we moeten nog maar zien of we dat kunnen uh, realiseren... Uh, maar zo'n uh, Prinsjesdag als het daar niet in staat. Dus we keken ook elk jaar keken we dan. Ja, daar werden we allemaal beloftes gedaan en, en, en mooie afspraken gemaakt. Maar als het niet in de begroting staat, dan komt het er niet. Ja. Hè? Dus dat uh, uh, dan kon je het dus vergeten, zeg maar. En als het er wel in staat, dan weet je nog niet zeker hoe. En, en precies wie het gaat doen en, en nou ja, wat, wat er van terecht komt. Maar dan heb je, heb je in ieder geval de garantie dat daar ook geld voor gereserveerd is. Dus dat zijn belangrijke dingen. Dus het. het uh, uh, ...het regeerakkoord, dat, dat, ja, dat geloof ik allemaal wel... ...maar wat er in de begroting staat, dat, dat is echt ook wel concreet. En het geldt voor gemeentes precies hetzelfde. Hè? Die hebben het ook altijd over mooie vergezichten, en leefbare stad en zo. Uh, we hebben natuurlijk in Amsterdam nu ook bijvoorbeeld een nieuwe uh, coalitie. Mm -hmm. uh, en uh, die hebben ook een coalitieakkoord geschreven. Dat zijn nu alleen maar linkse partijen, om het maar even zo te zeggen. Dus die hebben allemaal mooie vergezichten... ...maar nu moeten dan echt ook boter bij de vis komen... We hebben bijvoorbeeld, laat ik maar een voorbeeld noemen, heel lang gesproken over, zou je niet een gezonde schoollunch willen hebben? Nou, de landelijke overheid wil daar niet aan voorlopig, want die vinden dat te veel betutteling. Maar een gemeente als Amsterdam, die ziet wel dat die voedselvoorziening in kwetsbare gezinnen, dat dat echt een probleem is. En dat een gezonde schoollunch best wel ook een maatregel kan zijn, niet alleen om de gezondheid van kinderen te ...stimuleren, maar ook om de economie en, en de, het welzijn van gezinnen in het algemeen te kunnen bevorderen. En die hebben dus nu concreet ook 4 miljoen uitgetrokken voor schoollunches de komende jaren, 4 miljoen per jaar... ...om kinderen op scholen een gezonde schoollunch aan te kunnen bieden. Nou, dan is dus nog niet duidelijk wie dat dan gaat doen en hoe die lunch eruit ziet... Daar zijn natuurlijk allemaal wel ideeën voor. Die worden nu uh, momenteel uitgewerkt. Maar zo zie je dat zo in zo'n coalitieakkoord... als er niet een specifiek bedrag staat... met zoveel geld is er... voor dat en dat uh, onderwerp... ja dan komt er niet zoveel van terecht. Dan blijven het mooie vergezichten... en uh, misschien hè, vrijwillige afspraken... die we met elkaar gaan maken. Zo'n beetje als, als het een preventieakkoord ook stond. Hè, op de lange termijn gaan we wat suiker suikerklontjes... Uit, dat, uh, uit de frisdrank halen en dat mm -hmm. soort zaken. Dat zijn hele lange... Uh, uh, vrijwillige afspraken die ook niet vergezeld worden door sancties van als je het niet haalt... met hele concrete stappen die dit jaar moeten worden gesteld. Maar zo'n begroting is wel echt een, een heel belangrijke stap. en ja Dus je ziet ook dat, die, die lokale, dat lokale voedselbeleid in de gemeentes, dat heeft nu ook echt wel veel aandacht. Je ziet nu ook dat die grote thema's die ik net noemde hè, over... Voedselvoorziening en armoede en gezondheid en dat soort zaken. Ja, dat speelt natuurlijk ook binnen gemeenten. Als het om de jeugd gaat, speelt het sowieso in de gemeente. Ja. Want de, de Rijksoverheid heeft ooit besloten eh, met het instellen van de jeugdwet... dat de jeugd is van de gemeente en niet meer van het Rijk. En uh, ja, dat betekent dus dat de gemeentes alles moeten regelen als het gaat om jeugdzondheidszorg en jeugdzorg en al dat soort zaken. En die moeten dus concrete plannen uitwerken. En als, dat niet, als daar geen geld voor is in, in het coalitieakkoord, dan, dan is er dat niet. He, dat, je kunt het niet ergens vandaan halen. En dat, uh, ja, je ziet dat uh, bijvoorbeeld uh, die, die city deals die gesloten zijn dat is een duurzame en gezonde steden he, dat zijn uh, lokale uh, beleidsvoornemens die uh, ondertekend worden. Uh, daar is Amsterdam ook een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld Ede. Hè, die hebben dan, uh, Leon Meijer is de wethouder voedsel in uh, Ede. Uh, en die is herbenoemd. Hè. Dus dat zijn goede, uh, goede tekenen, denk ik, dat ook lokale politiek nu uh, die voedselproblematiek en het voedselsysteem, dus productie, consumptie, produ uh, transport en al dat soort zaken, uh, wat toch uh, onder druk staat overal, door allerlei ontwikkelingen, dat je dat nu als gemeente ook goed op orde moet hebben. Dus op, op alle terreinen, hè, je ziet aan de farm to fork strategy op Europees niveau, je ziet landelijke uh, overheden die zich voornamelijk nu, hè, dat zie je ook bij de Engelse overheid, die maken zich zorgen over voedselzekerheid en ja. over voedselproductie en, en handel en dat soort zaken. En, en lokaal, dat uh, ja, ik denk dat ik in mijn leven nog niet heb meegemaakt dat het zo centraal en pregnant overal uh, in alle discussies naar voren kwam.
0: Het is dus... dus dat is
2: winst. Uh, de reden dat het uh, zo noodzakelijk en urgent is, is natuurlijk minder fijn. Ja. Uh, want dat betekent dat we eigenlijk uh, veel te lang gewacht hebben met al die maatregelen en dat het nu, uh, ja, nu uh, alle hens aan dek is.
0: Maar het, het staat dus nu centraal, zeg je, op diverse uh, uh, niveaus. Um, maar als ja. je alles bij elkaar neemt, denk je dan dat het genoeg is, de plannen die er nu zijn? Of is het alsnog veel te weinig?
2: Ja, het, het zal veel te weinig zijn. Hè? En ik denk dat de, de problemen moeten eerst nog veel groter worden. Hè? Het, het wordt eerst slechter voordat het beter wordt, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Uh, hè? Als die armoede en de... Uh, ik denk dat als in het najaar die gasprijzen en de voedselprijzen zodanig stijgen... Dat, dat we echt ook problemen hebben met honger en geen eten in gezinnen enzovoort. En dat het uh, ook qua in, internationale handel ingewikkelder wordt. Dat er allerlei afspraken zijn die... ...op het gaat van, van, van landbouw en, en, uh, en, en productie... ...maar ook de zorgkosten en het gebrek aan personeel... ...dat die zo pregnant worden dat je op een bepaald moment zegt... ...ja, nu moeten we... Uh, ...nu uh, keert de wal het schip, zoals het uh, zo mooi heet. Ik denk dus dat er wel uh, stappen worden gezet... ...dat de urgentie wel gevoeld wordt... ...maar dat uh, de drastische systeemhervorming die eigenlijk nodig is... Hè, ...als het gaat om het wereldvoedselsysteem, ook lokaal en landelijk... Dat dat er nog uitblijft, omdat er zo ontzettend veel belangen zijn van, van de, uh, ja, de huidige partijen. Hè? Dus de supermarkten, de voedselindustrie, de landbouw enzovoort. Ja, die zullen dus uh, uh, heel schoorvoetend meegaan in dat proces.
0: Ja, ik wil toch uh, uh, onze luisteraars niet met zo'n relatief negatieve nee, boodschap nee, nee. de week insturen. Is er ook nee. nog een lichtpuntje waarvan je zegt dat we <laughs> ja, ook de, de,
2: ja, de lichtpuntjes zijn natuurlijk dat iedereen nu snapt dat uh, zoals, het, zoals het ging en zoals uh, uh, we doormodderden, dat eigenlijk niet kan. En dat we dus iets, iets anders moeten doen. Je ziet dus ook allerlei mensen nadenken over wat, ja, wat eet ik eigenlijk en hoe vaak... Uh, Eet ik eigenlijk vlees en wil ik dat nog wel blijven doen? En zou ik eigenlijk niet heel veel meer groenten en fruit moeten eten? Zou ik niet mijn kinderen ook anders te eten moeten geven? Dat soort discussies. En dat er dus ook lokale politici zeggen... Ja, we moeten het er nu over hebben. En dat de landelijke overheid zegt... We stoppen er ook elementen van in, het, in de begroting... Maar ook in het regeerakkoord. Dat is allemaal winst. Hè? Dus... In al die jaren dat ik ben met politiek in aanraking ben geweest, en dat is sinds de eind jaren 70 van de vorige eeuw, was dat eigenlijk allemaal op de lange, te, lange baan schuiven. Dat komt vanzelf wel goed, de economie die blijft groeien, dat is het allerbelangrijkste. En nu zie je eigenlijk dat de economie onder druk komt door, door dat voedselsysteem en dat mensen nu de urgentie ook wel zien dat het anders moet.
0: Nou, dat is in ieder geval wel iets positiefs, denk ik, om, uh, om mee af te sluiten. Zeker, ja. Hé hey Bart, heb jij uh, tot slot nog iets toe te voegen aan, uh, aan deze podcast? Iets wat je wil zeggen?
1: Ja, eigenlijk niet. Uh, ik uh, wacht met Smart uh, de derde dinsdag van september af. Uh, ik ga hem gelijk... Uh, uitpluizen, kijken welke bedragen waar staan op het gebied van voeding, en dan moet je eigenlijk een jaar later kijken ja, ja. of ze überhaupt dat geld wel hebben uitgegeven, want dat zou eigenlijk een vervolgvraag zijn van ja, leuk als er straks een bepaald budget staat, ge staat geallokeerd, maar het zou zo jammer zijn als een jaar later dat geld nog steeds niet uitgegeven, omdat ze het nog aan het onderzoeken zijn, of omdat er ergens ja. nog een kink in de kabel is gekomen omdat, ja, ik kan me voorstellen dat ze tussentijds toch weer gaan uh, ...over de budgetten gaan uh, he hebben... ...en dat ze het, het een overhevelen naar het ander... ...en dat het misschien toch weer... Ja, de kind ja. van de rekening wordt. Maar ik weet niet wat Jaap daar nog over kan zeggen.
2: Nee hoor, dat, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar laten we het in ieder geval over hebben... ...als, dat, uh, als de begroting er is... ...om te kijken wat er gerealiseerd is.
1: Ja. Inderdaad, dat lijkt me een goed plan. Ja, nou, ik wou nog zeggen aan de luisteraar... ...want in het kader van deze rubriek... Uh, ...de week van Jaap... ...mocht je als luisteraar denken... ...hé, hey, ik vind... Dit is ook een leuk actueel thema of onderwerp. Laat het even weten in de info ad. Je, je kan het in de show notes zien. Dan uh, kunnen we dat wellicht uh, meenemen in een uh, weekly call met uh, Jaap.
0: Ja. Yes. Nou, vind je deze podcast Broodje, leuk? Broodje Jaap? Jaap. Jaap. Vind je deze podcast leuk? Geef ons dan uh, vier of vijf sterretjes in je, in je podcast-app. Laat een recensie achter. Helpt anderen ons ook weer beter te vinden. Um, dankjewel Jaap voor deze week.
1: Ja, graag gedaan. En tot, dankjewel Bart. Tot uh, volgende week. Ja, zeker. Tot volgende week uh, jongen. Ja, tot volgende keer. Ja.
0: Tot volgende week.
1: Oké. Okay. Okay. Hoi Dag. hoi. Goed. Later. Hoi.